0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen
0: Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Digital ist egal, was zählt, bist du. Ich bin dieses Mal ganz andere Wege gegangen. Ich habe einen Interview- oder Gesprächspartner mir ausgesucht, der aus dem Leistungssport kommt. Zuerst mal euch da draußen herzlich willkommen und lieber Christoph Damaske, herzlich willkommen im digitalen Raum,
0: lieber Christoph. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schauen wir mal, was wir daraus machen jetzt gleich, Christoph. Äh, für euch zum Hintergrund. Ähm, Christoph ist äh, Studierter, ja, sportpsychologischer Experte. Also Christoph hat BWL studiert, hat Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln studiert und arbeitet mit Spitzensportlern und Mannschaften im Leistungssport. Er hat natürlich zig äh, weitere Auszeichnungen. Er hat systemischer Coach und Change Manager in der Erwachsenenbildung, ähm, hat er auch absolviert und hat äh, eine super erfolgreiche Karriere als international zertifizierter und erfahrener Tennisschiedsrichter was ihm natürlich Reisen um die ganze Welt beschert. Und lieber Christoph, wenn ich ähm, richtig informiert bin, hast du schon Größen geschieht, sagt man das ja offiziell, äh, wie Nadal, wie der Haas, wie selbst Boris Becker in der Endphase. Äh, der Djokovic war auch schon auf deiner Liste. Also wenn wir hier heute jemand hören können, wie es, ähm, ja, was Leistungssportler, anbelangt in Extremsituationen, dann ist das der liebe Christoph. Was hat mich dazu angeregt, einen Schiedsrichter aus dem internationalen Tennis heute einzuladen? Für mich ist jede Führungskraft heutzutage Leistungssportler. Denn noch nie waren die Herausforderungen für Führungskräfte so hoch wie unter den heutigen Rahmenbedingungen. Eine Krise jagt die nächste, die Schnelllebigkeit, die Digitalisierung. Wir sollen alles neu durchdenken. Wir haben mit internationalen Teams zu tun. Und was liegt da nahe als tatsächlichen Leistungssportlern oder Menschen, die mit diesen ähm, Experten zusammenarbeiten, über die Schulter zu gucken und Ansätze zu nehmen aus dem Leistungssport. Und dazu, lieber Christoph, habe ich mir fünf Fragen oder Bereiche ähm, herausgesucht, die für Leistungssportler, aber auch aus meiner Sicht für Führungskräfte zählen. Denn das erste ist der Umgang mit enormem Druck. Ähm, Deine Meinung dazu, wie geht ein Leistungssportler mit Druck um oder ist er dann vor einem Wettkampf mittlerweile schon so trainiert, dass er das gar nicht mehr als Druck empfindet? Was kannst du unseren Führungskräften für ganz schwierige Situationen da mit auf den Weg geben?
0: Ich habe natürlich mehrere Perspektiven, mit denen ich jetzt hier auf diese Frage antworten kann. Zum einen natürlich aus der Ich-Perspektive, wenn ich äh, internationale Spiele live im Fernsehen, ähm, Schieße da ist ja auf, schaut ja auch die Welt drauf. Und jeder Fehler ist heute sofort in den digitalen Medien zu sehen. Das heißt, ähm, auch unser Job hat sich so ein bisschen verändert. Der Druck nimmt ein bisschen zu. Man ist schneller aus dem System raus, wenn man ein, zwei Fehler macht. Also versuchen wir, möglichst Fehler zu reduzieren. Unser Job ist die Fehlerreduktion. Ja? Die, das äh, Führen der Teams, der Linienrichter der Ballkinder auf dem Platz, der Spielerinnen und Spieler. Das ist unsere Aufgabe als Tennisschiedsrichter. Und da zählt auch immer mehr die mentale Vorbereitung. Gerade im Spitzenschiedsrichterwesen ähm, haben, haben wir da Techniken entwickelt, wie wir halt vorher schon Sachen durchgehen. Mentale Situationen, die wir in 25 Jahren Erfahrung schon hatten, die einfach nochmal vor einem Turnier oder vor einem Match hervorholen. So ist zum Beispiel beim Einzel ist etwas anders als beim Doppel. Verschiedene Situationen können passieren. Dass man also dann nochmal durchgeht, welche Rufe, wie Foul Shot, also wenn ein Körper getroffen wurde oder so, das passiert viel häufiger im im Doppelspiel zum Beispiel, dass man das nochmal durchgeht. Ähm, diese mentale Vorbereitung dient also dafür, dass man schneller in Sekundenbruchteilen also in eine Entscheidung fällen kann. Genauso geht es also dem Leistungssportler. Zum Beispiel der Schwimmer, der am Startplatz steht und oben sieht er, wie die Mutter schon wieder vor Magenkrämpfen äh, unter Druck gerät, weil hoffentlich schafft äh, mein Sohn oder meine Tochter jetzt die Bestleistung, um für die Olympischen Spiele sich zu qualifizieren. Ähm, das ist wieder zusätzlicher Druck für die Sportlerin, ich muss jetzt meiner Mutter gefallen und dass für meine Mutter jetzt, die so viel in meine Karriere, wenn ich mich zu jedem Schwimmtraining hingefahren hat, muss ich jetzt versuchen, dort die Bestleistung zu schwimmen. Das ist, ist, ja
1: wie, ist ja auch wie, ist ja auch bei Führungskräften, na? Die äh, wollen ja auch nicht nur für sich Leistung bringen. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch eine Frau oder einen Partner zu Hause, wo man auch glänzen will mit Ergebnissen. Das ersetzt dann vielleicht die Mutter in dem Beispiel.
0: Ja, das ist ja auch viel für die systemisch betrachtet, ähm, sind das ja Trainer, Coaches, Assistenztrainer, Mitspieler, Mitschwimmer. Ähm, wenn wir bei dem Schwimmerbeispiel bleiben, ja. Also es ist ja das ganze Team, was auf einen achtet. Und die Frage ist halt, wie wirkt der Stress auf mich? Wie bin ich von der Außendarstellung von mir? Wie wichtig ist mir meine persönliche Außendarstellung? Und im Coaching arbeiten wir dann mit der mit der Fremdeinwirkung, ja, oder mit der Selbstwirksamkeit. Wie gehe ich mit den äußeren Ausflüssen um? Und was finde ich für eine innere Ruhe für mich? dass ich also in dem optimalen Anspannungsregulation bin, wenn ich performen muss. Und da arbeiten wir dann in dem äh, sportpsychologischen Coaching eng dran mit Anspannungsbarometern. Was sind äußere Einflüsse, die mir gut tun? Was sind äußere Einflüsse, die mir nicht gut tun? Da sind wir beim ja. Thema Selbstwirksamkeit und aus sich selber führen zum Startblock hin sozusagen. Ja, das ist ja auch ein ja, Thema, auch wo wir nachher eingehen ja. werden. Ja, Genau, Achtsamkeit, wie wie reagiere ich, was für körperliche Wahrnehmung habe ich, was sind meine meine Stressoren, was sind meine Stressregulationsmechanismen? Und das hat eine ganz normale Führungskraft natürlich auch. Also wenn wir schon, wir reden ja häufiger im, vor Präsentationsangst oder sowas im, im, im Unternehmenskontext, ja, ich muss eine wichtige Präsentation vor dem Vorstand halten, etc. pp. Und genau mit den gleichen ähm, Themen beschäftigt sich dann auch der Sportpsychologe mit der Athletin oder mit dem Athleten vor Olympiawettkämpfen. Da wird alles schon durchgespielt. Da werden mögliche Hürden, mögliche innere Hindernisse, werden alles schon vorweggenommen. Also man, man nimmt da schon die, die Planung mit auf. Was könnte mir in den Weg gelegt werden? Was für Steine kann passieren? Dein Digital Summary. Summary.
1: Wir können also zusammenfassend sagen, die Schrecksszenarien oder Stressszenarien oder mit sich selber auch ähm, achtsam umgehen, was stresst mich, die schon vorwegnehmen und daraus ableiten, wie ich damit umgehe. Ich mache mir bewusst, was wirkt auf mich mit im negativen Stress. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, welchen negativen Stressor ich habe, weiß ich dann schon genau, wie ich mit dem umgehe.
0: Ja, genau, also wie gesagt, ich nehme jetzt ein Beispiel aus dem äh, wo ich Sportpsychologe in der deutschen Eishockeyliga war, ja? Mhm. Und da war immer, dass das Thema entweder ähm, also wer die meisten Strafzeiten hat, verliert eigentlich äh, so ein Playoff Spiel, ja? Und wir haben dann viel an der Impulskontrolle gearbeitet, wenn wir einen Stockstich kriegen, dann war es immer wichtig, den Stockstich zurückzugeben, ja, oder den Crosscheck und äh, in dieser Straftat, wenn du mir weh tust tue ich dir auch weh. Aber wir haben halt darüber nachgedacht, dass es vielleicht besser wäre für unser Gesamtprodukt und unser Gesamtkonzept, wenn wir einfach den Gegner auf die Strafbahn wandern lassen und wir fünf gegen vier spielen und das als unseren Vorteil nutzen und nicht also sofort zurückstechen oder nicht den Crosscheck zurückmachen, sondern einfach die Schiedsrichter ihre Aufgabe walten lassen und dafür sorgen, dass halt der gegnerische Spieler der zuerst den Crosscheck gemacht hat, dass der halt dann auch für zwei Minuten auf die Strafball kommt und wir schön zwei Minuten fünf gegen vier Powerplay spielen können und das ausnutzen praktisch als Schwäche des Gegners, dass der halt, er wollte mich reizen, aber ich bin nicht so blöd und fall auf die Falle rein. Und mhm. genau was kann man ja im Konfliktmanagement, mit Führungskräften, mit äh, Mitarbeitern, in Teams, da weiß man ja schon, wer ist leicht gereizt, was könnte auf mich zukommen, wie könnte ich angesprochen werden, vielleicht habe ich einen cholerischen Chef oder irgendetwas. Ich kann mich darauf vorbereiten. Denn wer hat das Problem? Derjenige, der die Aktion macht. Ich bin mhm. ja nur der Empfänger der Botschaft und ich kann wählen, ich kann immer wählen, wie ich damit umgehen kann. Und es gibt so eine schöne Theorie von Stephen Covey, die Reizraumreaktionstheorie, ja, die sieben Wege ja. zur Effektivität, ein berühmtes Bestseller mhm. in der Management-Literatur. Ja. Und der hat, wir regieren auf einen Reiz und wir haben dazwischen einen gedanklichen Raum. Und diesen gedanklichen Raum füllen wir mit unserer Reaktion. Und die erste Impulsreaktion wäre vielleicht zurückhauen. Die zweite, wenn wir gesagt haben, hier fürs Team füllen wir den Raum mit dem Teamwort und sagen wir ja, auch nicht zurück, sondern lassen den anderen auf die Strafbank wandern. Also genau jetzt, wenn man das trans, äh, äh, transportiert auf die Management-Ebene, dass ich halt, wenn ich irgendwie angeschossen werde im Business-Kontext, habe ich die Möglichkeit zu wählen, wie meine Reaktion ist. Entweder es abprallen zu lassen. Oder mir Zeit zu nehmen, du, ähm, jetzt ist, glaube ich, gerade nicht die richtige Situation. Lass uns in zehn Minuten noch mal nach einer Tasse Tee drüber reden, dass jeder noch mal drüber nachdenkt. ja, mhm. Und äh, dass wir dann versuchen, eine Lösung gemeinsam zu finden. Und genauso läuft das halt auch in Teamsitzungen, im Spitzensport ab, dass wir uns dann überlegen, was ist das Beste für die Mannschaft, was ist das Beste für den Unternehmenserfolg, Jetzt, wenn man das wieder transferiert auf die Business. -Branche. Das
1: heißt, schon alleine ah, das Bewusstwerden, was auf mich äh, mit negativem Stress einwirkt. Das Zweite ist, sich dessen bewusst sein. ich entscheide, wie ich reagiere. Das ist meine Entscheidung. Das finde ich in was ganz Starkes, so banal, wie es sich anhört. Und das Dritte ist, vielleicht mal ganz andere Wege gehen. Wenn ich in der Vergangenheit immer so und so reagiert habe, sollte ich unter Umständen mal ganz neue Wege gehen. Ja?
0: Ja gilt ja okay. auch in der Kindererziehung zum Beispiel. Wenn ich weiß, dass ich abends in einer langen, harten Woche komplett im Eimer bin und dann kommen die Kinder und wollen mit mir spielen und äh, schütten dann Apfelsaftschulder auf den Tisch um und ich reagiere gereizt. Äh, das Kind lernt, äh, in den ersten drei Jahren ordentlich zu trinken. Das kann das nicht von Anfang an. und Das weiß ich auch als äh, Mutter oder als Vater.
1: Was Trotzdem ist, ist
0: es so, dass ich gereizt reagiere. Aber ich will erwähnen, nicht gereizt, weil das Kind gerade im Lernprozess ist, sondern weil ich selber halt gestresst bin. Und da sind wir beim Thema Achtsamkeit, dass ich lerne, okay, wir sind alle komplett im Eimer nach einer langen Woche am Freitag Nachmittag, lern uns gemeinsam was machen, Lass uns rausgehen, Lass uns einen Spaziergang machen, Lass uns auf, ähm, auf dem Spielplatz abreagieren, ja. dass alle ausgetobt sind, Lass uns mhm. gemeinsam essen, irgendwie dass wir satt sind oder irgendeine Sache, dass wir halt damit umgehen. Aber vorher liegt immer die Bewusstmachung. Und das mhm. ist genau das, wo wir dann auch mit Teams und Spitzensportern arbeiten. Selbstbewusstsein kommt von sich selbst, bewusst machen, was passiert in mir. Und das ist natürlich auch Achtsamkeit. Dein Digital Hack.
1: Selbstbewusstsein kommt von mir selbst. Ich muss mir bewusst sein, wo wird es eng? Wo kann ich etwas nachgeben? Wo kann ich anders reagieren? Und, äh, kann Dinge auch neu aber für mich war jetzt schon mal ein ganz wichtiger Punkt, ich habe die Freiheit, ich habe die Autonomie zu entscheiden, wie ich reagiere. Das äh, hat bei mir etwas ausgelöst, weil ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Führungskraft kommt in vielleicht sogar bei gewissen Personen oder in besonderen Meetings in gewisse Stresssituationen. Die weißt das vorher schon. Oh, das Meeting wird hart oder oh, wenn ich mit dem wieder ein Gespräch habe und mir dessen dann in die Hand zu geben. ey, Barbara, du hast alle Karten in der Hand. Du kannst entscheiden, wie du reagieren wirst und sei schon darauf eingestellt. Das wird unter Umständen total knackig, also es wird eine total harte Unterredung und all dieses Bewusstsein schafft in mir schon Ressource, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja?
0: Ja, also wir arbeiten sehr ressourcenorientiert, das geht aber nicht mehr, weil wir unsere eigenen Skripte aus langer, langer Kindheitserfahrung von unseren Eltern schon eingeschrieben bekommen haben und mhm. da gehört dann auch schon eine richtige Arbeit dazu, diese Verhaltensänderung, Änderung von Glaubenssätzen, Änderung von Bewusstsein setzen, ja. Wenn man zum Beispiel als kleines Kind immer gesagt hat, du wirst nie was werden oder du hast zwei linke Hände, du kannst ja nicht mal einen Nadel in die Wand hämmern, ja. Und mhm. das prägt eigentlich, obwohl man dann im Vergleich zu anderen komplett handwerklich äh, talentiert, dass nur weil der Papa noch äh, talentierter war, heißt das ja nicht, dass man selber nicht äh, handwerklich geschickt ist, ja. Mhm. Sondern aber das war immer nur aus der Perspektive des Elternteils, was vielleicht selber irgendwie unzufrieden war oder keine Ahnung hatte, wie man die Kinder richtig, ähm, äh, erzieht und also was ich immer viel nach Sportpsychologie mit meinen Athleten mache, ähm, wenn ich merke, dass so dieses Selbstbewusstsein nicht da ist und ich bin immer, die anderen sind schuld. Also im Sport ist ja so viel, der Trainer ist schuld, dass ich nicht spiele. Ja, der Manager ist schuld, dass ich nicht mehr verdiene. Der ähm, Also alle anderen sind schuld. Dann reden wir immer von der Täter- und Opferrolle. Und ich versuche immer den dann bewusst, schreib doch mal deine Gedankengänge auf. Wie denkst du jetzt gerade über die Situation? ja, mein Chef hat mich wieder übersehen in der Gehaltsbeförderung, ja. Und ähm, die Frage ist dann, ähm, ist es wirklich so, ja, ähm, ist das, stimmt das mit der Realität überein oder sind das so deine Glaubenssätze, dass du das, und dann arbeite ich mit den Athletinnen und Athleten oder Führungskräften im Business Coaching damit, was ist denn eigentlich ähm, für dich ein, ein Opfergedanke? Der Opfergedanke ist meistens, ähm, wenn ich etwas nicht kontrollieren kann und nur ähm, ja, ausgewiesen bin auf die Entscheidung der, der anderen. Ja, ich bin nur ausgeliefert auf die Entscheidung des, des Headcoaches. Ich kann ja selber nichts daran machen. Der mag mich einfach nicht. Aber entspricht und, äh, genau danach.
1: Ja, oder entschuldige, aber ähm, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du vorhin gesagt hast, wie man damit umgehen soll, ne? weil ich habe es in der Hand, wie ich reagiere und Selbstverantwortung heißt ja auch, ich übernehme die Verantwortung für mich selbst, dann gehe ich ja automatisch in, aus dieser Opferrolle heraus wie kriegst du denn jemand dazu, dass du wirklich die Frage stellst, was ist dein Anteil daran? Wäre das eine Möglichkeit?
0: Ja, also es gibt ein, ein schönes Beispiel. Der Roger Federer kennen ja sicherlich alle. Der hat mal bei den US Open gegen den John Millman aus Australien äh, verloren. In vier Sätzen war super schwül und äh, Federer war einfach komplett platt. Aber der John Millman hat auch ihn einfach dazu gezwungen, dass er einfach so kaputt war nach dreieinhalb Stunden. Ja, also Und dann wurde der John Millman halt nach dem Spiel gefragt, weil, wie er das denn geschafft hat. Du gehst doch eigentlich schon, wenn du gegen Federer auf Platz gehst, dann weißt du doch eigentlich schon vor, dass du verloren hast. Ja, Ich habe ich mehr als alles zu geben, was ich drin habe, kann ich nicht. Und you got to control the controllables. Das ist einer der Kernsätze in der Sportpsychologie und auch in der, in der Führung im Unternehmenskontext. Ja, Es gibt Sachen, auf die hast du einen eigenen Einflussbereich und den kannst du steuern. Damit kannst du dich gedanklich beschäftigen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn oder es gibt, es ergibt überhaupt keinen Sinn, sich mit Dingen zu beschäftigen, auf die ich keinen Einflussbereich habe. Mhm. Ja, also ich kann meine Trainingsperformance kann ich steuern und dem Trainer mich anbieten. Ja. Ich kann aber nicht äh, steuern, dass der Trainer äh, weiß, dass Spieler X aber noch zwei Sekunden schneller rennt und dem Stürmer eher ablaufen kann als du. Das ist dann nichts mehr, was du selber Steuern kannst. in der da Hand ist halt, ein Mitspieler ne? besser, ja, ja, da ist ein Mitspieler einfach besser und wird vor dir eingesetzt. Das sind halt ja. Sachen, die du nicht mehr äh, steuern kannst. Klar. Und ich arbeite mit den Sportlern und im Business Coaching nur an den Sachen, die dir selber halt beeinflussen können, wo die selber gedankliche Veränderungen vornehmen können, mhm. die sie selber wahrnehmen können. Und wir können ja nicht äh, die Gedanken denken vom Chef. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, sondern du kannst ja nur deinen eigenen Einflussbereich denken.
1: Ja. Also definitiv, es gibt ja auch im Coaching dieses Tool Circle of Concern ne? und äh, das geht genau darauf zurück, was du aus der Sportpsychologie äh, als Parallele gesetzt hast, zuerst mal zu überlegen, auf welche Dinge habe ich persönlich oder ich mit meinem Team Einfluss? Und auf welche nicht, weil wir Menschen dazu neigen, uns auch mit diesen Themen äh, oder uns regelrecht daran aufzureiben, was wir nicht verändern können. Das kostet uns Energie und bringt uns nicht weiter. Und das ist letzten Endes genau die Parallele dazu. Mhm. Jetzt, ähm, wenn wir davon sprechen von Selbstführung, wenn wir davon sprechen, wow, was ist, wenn ich äh, jetzt einen Fehler gemacht habe oder ich habe sogar viele gemacht, ich habe das Spiel verloren, das ist ja doch schon und gerade im Sport was sehr emotionalisch auch, ja. Da hast du Wochen Monate drauf hingeackert und jetzt äh, hast du das Ding in den Sand gesetzt. Das äh, in dem Zusammenhang fällt mir das Wort äh, Motivation ein. Wie schaffst du es denn, Menschen aus diesem, ja, ich möchte fast sagen, dunklen Loch wieder rauszuholen, wieder Perspektiven äh, zu geben, weil es ist ja ähnlich wie mit den Führungskräften heutzutage, jeden Tag haben die neue Herausforderungen, jeden Tag. Äh, passiert irgendeine andere Katastrophe. Insofern ist das Thema Selbstmotivation äh, und dann auch Motivation meines Teams eines der Kernthemen heutzutage. Hast du da ein paar Ansätze oder Beispiele aus deiner Praxis?
0: Ja, also da muss ich unterscheiden zwei Dinge. Wenn ich verantwortlich bin für die Organisation, also für die ganze Team, als Teamsportpsychologe bin, dann nehme ich in solchen Fällen. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel von vor zwei Tagen. Upamecano äh, Mekano macht gegen Manchester City im Champions League äh, Viertelfinale schlimme Fehler und sackt in sich zusammen und wird immer immer schlimmer. Und eigentlich äh, passiert dann gar nichts mehr nach einem mhm. Fehler zum 0 zu 2. Also man merkt richtig, dass das ganze Selbstvertrauen weg ist. Kann man während des Spiels, kann man natürlich dann hin, also eigentlich müsste die Mannschaft so stark sein, dass die Top-Führungsspieler kommen und ihn aufbauen. Hör ja, mal, du hast schon so viele Spiele gerettet, Vergisse, es, passiert äh, Mund abputzen und weiter geht. Ist natürlich nicht so einfach, weil er merkt natürlich, dass bei, in dem Moment bei Bayern München ging die ganze Körpersprache bei allen runter. Oh mein Gott, jetzt auch noch so ein Ding. Ja. Aha. Und ähm, wenn ich dann im Team dafür verantwortlich bin, dann sprechen wir natürlich viel mit den Coaches, äh, Head Coaches, aber auch mit dem Physiotherapeuten, weil die Spieler ja auch viel Zeit auf der Liege verbringen und dort immer auch zuhören können und äh, dass wir halt sagen, hör mal, du bist so wichtig, du hast uns schon so viele Spiele auch äh, mit tollen Grätschen zum Sieg verholfen. Ähm, wir sind, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und wir helfen dir jetzt gemeinsam aus aus dem Loch, ja. Ah, und dafür, ja. meine Aufgabe ist dann halt dieses Vertrauen zu bilden, mhm. uh -huh. dass dann sich die Kabine nicht zerreißt, sondern dass wir halt äh, selbstständig halt ähm, dabei sind und ähm, die ganze, ja, das das ganze, die ganze Kultur sozusagen, die ganze Organisation ähm, mit äh,
1: Kargo äh, so ah, aufbauen, ja, dass ja. wir halt
0: diese, diese eine vertrauensvolle Kultur sozusagen auf ja. die Beine bringen.
1: Das heißt äh, für mich, du guckst, wenn ein Spieler am Boden liegt, dass du nicht nur den Spieler durch die Ressourcenbeschau, also was er schon alles toll hingekriegt hat bis dato, ähm, aufbaust, sondern versuchst auch gleichzeitig ähm, Vertrauen und eine harmonische Stimmung äh, im Team aufzubauen, so dass das Team auch nochmal diese Person stärkt.
0: Ja, also letztendlich ist das äh, praktisch, die das Kernthema ist dann die Organisationskultur so widerstandsfähig hinzubekommen, dass wir wissen, Fehler passieren im Spitzensport, dass also Fehler aufgefangen werden können. Dass wir also die Kultur dahin bewegen, die, die Handlung und die Haltung der Trainer, den Spielern gegenüber, so wie der Jürgen Klopp das ja immer wieder gesagt hat, bei mir dürfen alle Fehler machen, das Einzige, was sie nicht machen, dürfen, ist nicht Vollgas geben. Mhm. Ja, also wenn ich sehe, es lässt sich einer hängen, hat negative Körpersprache. Das macht der Steffen Baumgart beim ersten FC Köln genauso. Alle kriegen eine Chance, aber wenn ich sehe, dass an einem Training nicht mitzieht und nicht jeder Einleit voll mitzieht und auf dem Platz nicht voll mitzieht, dann hat er keine Chance bei mir. ja. Also, beziehungsweise dann muss er einmal äh, zuschauen, kriegt dann wieder einen Neuanfang, aber er muss dann vom Kopf her wissen, das und das ist gefordert, das ist unsere Leitlinie. Wir sind, wir haben keinen Millionenkader wie Bayern München, sondern wir sind halt äh, eine andere Mannschaft, aber wir kommen über die Leidenschaft und über die Laufintensität und dass jeder halt alles, das Bestmögliche in seinem Bereich geben muss. Und das ist die Kultur, die der Steppenbaum da geschaffen hat. Deine Digital Mission.
1: Arbeitet in eurem Team auch an der Kultur, so dass ihr ein harmonisches Miteinander habt und ihr baut Krisenzeiten vor, wenn es mal nicht so läuft. Wenn ich dich richtig ja. verstanden habe, weil da, du hast also, ja nicht eine Kultur, hast du ja nicht von heute auf morgen. Aufgebaut. ne, Du kannst ja nicht sagen, oh, jetzt hängt der in den Seilen, äh, wir haben uns aber alle lieb und alles ist dann gut. Ne? Sondern, wenn du so eine Widerstandskultur aufbauen möchtest, also dass wir Schwächen widerstehen können, dass wir auch stark gemeinsam im Team sind, wenn es einem mal nicht gut ist, das kriegst du ja nicht hin von heute auf morgen. Das ist ja ein Entwicklungsprozess.
0: Ne? Genau, es liegt dann an der Fehlertoleranz. Erlaube ich Fehler? Habe ich eine Kultur, wo Fehler. Erwünscht sind, ja, dürfen die Leute frei erarbeiten, ja, Lösungen erarbeiten oder gebe ich alles top-down vor? Das ja. ist ja die erfolgreichsten Unternehmen und New Work bedeutet ja heute, dass wir eigentlich von jedem die Kreativität als Führungskraft anzapfen möchten. Und natürlich passieren dann auch mal Fehler, wenn ich andere kreativ sein lasse, also, weil ich, man kann nicht 40 Jahre Berufserfahrung irgendwie in einem dritten Berufsjahr haben, ist doch ganz logisch. Ja. Äh, man ist ja selber auch über Fehler dahin gekommen, wo man dann später als Chef ist. Und mhm. diese Perspektive darf man halt nicht vergessen, dass dass wir wollen ja kreative Teams haben. Und wir wollen nicht das Wie vorgeben. Wir wollen nur ein Ziel vorgeben, wo wollen wir hinkommen? Und dann mal gucken, was kann ich, was für Ressourcen habe ich in meinen Teams, in meinen Mitarbeitern, die mich vielleicht überraschen mit guten neuen Lösungen, auf die ich vielleicht selber gar nicht gekommen wäre. Und genauso ist es ja, ähm, das wird ja auch im Fußball so bemängelt, dass wir nur noch ähm, Stromlinien fördern, Nachwuchsleistungszentrumsfußballer haben, wo die Kreativität fehlt, wo der komplette, das eins gegen eins fehlt und, äh, dass man da selber individuelle Lösungen findet. Alle müssen nach Schema F trainiert werden. anders ist irgendwie stromlinienförmig. Und äh, wo sind die Ausreißer? Wo sind die Kreativen? Wo sind die, ja, praktisch die Business Manager, die Innovatoren, die einfach mal ja. völlig anders denken?
1: Aber mich, das dann ist so auch das, ja, aber mich auch, auch dann hinterfragen, äh, was mache ich dafür, dass das überhaupt möglich wäre? Weil ich sage immer zu Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, ihr habt das vor Augen, was das Ergebnis eurer Führung ist oder war bisher. So, äh, regt ihr euch meinetwegen darüber auf, dass äh, die zu wenig innovativ sind? Jetzt um deinen Punkt aufzugreifen, kann ich mir die Frage stellen, was habe ich in der Vergangenheit dafür getan, dass sie kreativer oder äh, querdenkender in den Ideen sind oder ganz neue Wege ausprobieren. Ne? Weil ähm, es ist immer das Ergebnis meiner Führung, was ich vor Augen habe. Ja?
0: ja, wie gesagt, also und das Thema Fehlertoleranz ist, glaube ich, ganz wichtig, denn äh, eine Nullfehlerkultur hindert äh, Kreativität und neue Lösungsansätze und er, er erhöht zusätzlichen Druck ja bei jedem Spieler. Wenn er keinen Spieler machen darf, dann spielt er nicht locker frei auf. Ja, wenn er weiß aber, dass er ein Fehler aufgefangen wird und alle rennen für mich zurück und werden versuchen, meinen Fehler oder ich putze den Fehler von meinem Mitspieler aus, das hilft mir natürlich auch selber, befreiter und kreativer aufzuspielen. Im
1: ja. Ja.
0: Kontext des Spitzensports. Kann...
1: Jetzt haben wir ja ähm, über das Thema gesprochen, Motivation, über das Thema Selbstführung, Achtsamkeit und Mindset ähm, würde mich da noch interessieren. Insbesondere das Thema Mindset, weil alles, jeder Erfolg beginnt ja im Kopf. Und zwar im eigenen. Ähm, was machst du persönlich für dich, um erfolgreich oder diese Erfolge, die du schon aufweisen kannst, zu äh, realisiert zu bekommen und dass du jeden Tag dich mit dem richtigen Mindset nach draußen bewegst. Was sind denn da so deine persönlichen Tricks, deine persönlichen Geheimnisse? Weil natürlich sind wir trotz allem auch, Menschen und Menschen unterliegen ganz unterschiedlichen Stimmungsschwankungen. Gibt es denn da irgendetwas, was du uns mitteilen könntest?
0: Ja, also wenn ich jetzt mal die Tennisschiedsrichterbrille nehme, ich bin ja seit 25 Jahren auf der Tour als internationaler Schiedsrichter, kann also auch eine gute Erfahrung äh, hinweisen und ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus, aus meinem Leben. Ich bin groß, deutsch, äh, blond und äh, mir wurde immer gesagt, ähm, wenn du in den Raum reinkommst, dann haben andere schon irgendwie Respekt und du wirkst irgendwie natürlich arrogant oder so, allein durch dein Auftreten, durch deine Statur. <lacht> so, Also meine Arbeit ist es dann immer gewesen, dass du möchtest ja nicht ein Image der Arroganz haben, weil du willst ja auch nahbar wirken und als Schiedsrichter ist ja die Kommunikation dein, dein wichtigstes Tool, Ja, dass du halt versuchst, äh, immer... Ein bisschen an Lächeln zu machen, auch wenn du unter Druck bist. ja, Dass du also versuchst, dir vorzunehmen, so einen Happy Place äh, vorzunehmen. Wenn du einen Raum reingibst, du, musst, du bist dir bewusst deine Wirkung, die mag auf kleinere Menschen und einschüchternd wirken. Und ähm, ja, und meine Aufgabe.
1: Wofür lächelst du immer mal direkt, zu, dass die schon lächeln. Eine sind.
0: <lacht> ja. Lächeln, eine fröhliche Atmosphäre versuchen zu kreieren, beim pre meeting mhm. mit den Spielerinnen, mit den Spielern schon irgendwie ein Lächeln mit aufbauen, eine Situation, die vielleicht gerade spontan passiert ist, mit mit einnehmen oder irgendeinen Beziehungsaufbau einfach schaffen, eine kleine kleine Beobachtung. Ja, eine meiner Stärken ist diese Beobachtungsgabe, die man als äh, tennis braucht, was man halt viel wahrnimmt. Ja, wie kann ich das aber für mich nutzen, auch im, im kleinen Gespräch, um ne, das Eis zu brechen, um, um, ja, um einfach eine nette Atmosphäre zu schaffen. Und ich glaube, wenn die Spielerinnen und Spieler merken, dass ich approachable bin, also nahbar bin, bin ich auch gleich direkt ein viel besserer Schiedsrichter? Das heißt natürlich das Thema Empathie, sich reinversetzen können. Wie, wie geht's ihr wohl? Hatte die gestern ein langes Match? Ist die vielleicht total müde, wenn die jetzt auf den nächsten Tag auf den Platz kommt, weil sie sieben, sechs am dritten Satz gewonnen hat? Und muss jetzt wieder ran und ist vielleicht total im Eimer. Und das war da schon ein bisschen alles nicht mental darauf vorbereitet. Was könnte sein? Und wie möchtest du auch wirken? Ja, also das war so als Beispiel aus der Tennisschiedsrichterwelt, woran ich zum Beispiel in den letzten 25 Jahre viel gearbeitet habe und auch weiterhin arbeite. Man lernt ja jedes Jahr dazu. Also es ist ja ein ständiger Wachstum. Es ist so ein Erfahrungsjob, den kann man, glaube ich, schnell erlernen, innerhalb von vier, fünf, sechs Jahren auf ein gewisses Level zu kommen. Aber dann ist halt viel die Erfahrung, die Kommunikation und sich auch ständig weiterentwickeln wollen. War das gut, wie ich geantwortet habe? Kam das vielleicht zu hart rüber? Hätte ich das vielleicht weicher oder softer formulieren können? Ja, Wie Sich selber im Video nochmal anzuschauen. Wir machen viel Video-Coaching, weil ja alle unsere Matches entweder gestreamt werden oder im Fernsehen aufgenommen werden. Und dann schaut man sich, oh, war ich da gut genug? War das die Kommunikation, die ich mir vorgestellt habe? Und dann schreibt mir das mal auf. Wie hört sich das an? Wie empfindet das Gegenüber das? Was wäre ein anderes Wording gewesen? Was hätte ich besser nutzen können? Also an solchen Dingen arbeiten wir in der, in der Schiedsrichterei, um uns zu verbessern.
1: Und das heißt aber doch auch, was ich da raushöre, kontinuierliches Weiterarbeiten an dir selbst. Und ich hatte es zu Anfang unseres ähm, Vorabgesprächs schon gesagt. Ich hatte einen sehr beeindruckenden Artikel gerade von Toto Wolf gelesen, der ähm, ja der Mercedes-Trainer ist, der gesagt hat, er hat selbst, wenn er ähm, ja, wenn er erfolgreich war, wenn er das Ziel erreicht hat, was er erreichen wollte mit dem Team, sind die selbst da nochmal rangegangen und haben sich überlegt, was könnte dennoch beim nächsten Mal noch besser laufen. Das heißt nicht nur in dem Moment, wo man Fehler gemacht hat, also die Schwächen versuchen, das nächste Mal zu optimieren, sondern selbst gute Leistungen zu hinterfragen, was daran optimiert werden kann. Das hat mich total beeindruckt. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, wo wie siehst du das? Kann man da ist das ist da eher als Sportpsychologe jetzt deine Meinung? Dann wird noch ein größerer Druck aufgebaut oder sollte man das Personen von der Persönlichkeit her abhängig machen, ob man selbst an guten Leistungen optimierend äh, ja optimierend nachgehen sollte oder wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal ist ja Druck beziehungsweise Stress ja auch subjektiv. Ja, es gibt ja immer die subjektive Skala was empfinde ich als Druck, was empfinde ich als Stress. Und wenn ich halt mich selber ständig weiterentwickeln möchte und mich selber optimieren möchte, dann ist das sicherlich erstmal eine Sache, die ist ein eigener Wunsch, ein eigener Antreiber, ein eigener Motivator. Und wenn das halt nicht in diesem Perfektionismus ist, wo ich dann merke, ich schaffe das nicht, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, und ich laufe immer wieder vor eine Wand und das führt dann in so depressive Phasen rein, weil ich merke, ich schaffe das nicht, was ich mir vorgenommen habe, dann würden wir sicherlich damit arbeiten und versuchen, von diesem Perfektionismus ein bisschen wegzukommen und zu sagen, schau dir doch mal die Statistiken im weltweiten Eishockey, Hockey oder wie auch immer an, ja. Wenn ich zum Beispiel beim Eishockey den fünften Penalty nicht reingeschwommen habe, dann fangen wir an, mit Wahrscheinlichkeiten und Realitätsstatistiken zu arbeiten. Ja, es ist einfach so, dass nur 30 Prozent der Penalties halt weltweit reingehen. Der Torwart mhm. hat bei dem kleinen Tor die bessere Chance. Ist mhm. einfach so, ja. Das heißt, also selbst wenn du sieben vergeben hast, hast du ja immer die Chance, auf deine 30 Prozent zu kommen. Aber nach sieben bist du wahrscheinlich schon so deprimiert, dass du dir erst zum achten gar nicht mehr hinlaufen willst und schon keine Lust mehr hast. Aber in Wirklichkeit ist es völlig normal, dass du auch sieben vergeben kannst. Und genauso ist es ja in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, der selberen Weiterentwicklung. Wenn es mir gut tut und ich mein innerer Antreiber ist, dass ich mich damit pushe und äußeres ausschütte, Ja, das ist der positive Stress, dann äh, arbeite gerne mit Selbstoptimierung und immer weitergehen, weil sonst wird es dir auch langweilig. Ja, Du kommst dann okay. in eine gelangweilte in eine Phase rein, wenn du dich nicht selber optimierst. willst. Hast du alles erreicht und ja, super. Ich hab, okay. bin noch zu jung zum Golf spielen, habe ich keine Lust drauf. Ja? Ich arbeite gerne, bis ich 80, 85 bin, weil das sind meine Antreiber, das ist mein Glück. Genau. Und sonst
1: kommst du in War Out anstatt Burnout in War Out, wenn du dich langweilst. Aber was ich ja da wieder daraus entnehme, Christoph, ist, es steht und fällt alles damit, wie du dich selber beobachtest, wie achtsam du mit dir umgehst, dass du dich selber einschätzen kannst, was du brauchst, um dich gut zu fühlen und dann dementsprechend zu justieren. Gibt es irgendetwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen, die ähm, das unser Gespräch jetzt gerade verfolgt haben, noch mit auf den Weg geben äh, kannst, was so vielleicht eine Quick-Win-Lösung ist, egal in welcher stressigen Situation sie sich befinden, wo sie sich ganz schnell runterholen? Ich könnte mir vorstellen, das wäre sehr wertvoll.
0: Ja, so kleine Achtsamkeitsübungen wie mal aus dem Fenster schauen und dass äh, die Bogen der Blätter im Wind zählen oder mal gucken, was für schöne Sachen gibt es eigentlich draußen in der Natur, die ich gar nicht mehr wahrnehme, weil ich in meinem Tunnel bin. Also solche Dinge, mal eine Blume anschauen, mal die Blütenblätter zu zählen. Da gibt es natürlich die typischen Teeübungen oder eine, einen Cashewkern richtig äh, wahrnehmen auf der Zunge, wie er zerbröselt, wie er zermalmt wird und den ganzen Vorgang einfach sich selber bewusst machen. ja mhm. Und äh, das das Teeerlebnis, die fünf Minuten vom Kochen, vom Anschauen der blubbernden Blasen des Teewassers, der Schönheit dieser Blasen, die dort im Teekocher entstehen, bis hin zum zum ja Wirken lassen der Teeblätter im Teebeutel, wie das Glas langsam grüner wird und einfach mal wieder achtsam wahrnehmen und dann den beim ersten Schluck zu gucken, was sind eigentlich für Kräuter, kann ich eigentlich verschiedene Kräutersorten rausschmecken? Gibt es noch irgendwas, was ich so richtig wahrnehme? Und sich da einfach mal so eine fünf bis zehn Minuten Teepause nehmen oder wie gesagt, die Natur, Achtsamkeitspause nehmen. Was ich auch neulich gelesen habe, was ich sehr spannend fand, mit morgens um 7 Uhr auf den taufrischen Rasen rausgehen, barfuß und einfach die Natur mal wahrnehmen wieder. Mhm. Eine Verbindung ja. zur Natur herstellen, sich selber erden sozusagen. Fand ja. ich auch ein klasse Konzept zum Thema Mindset und Achtsamkeit, wenn man sich selber so ein bisschen runter, runter regeln möchte, wenn man merkt, dass man die ganze Zeit auf voll Cortisolproduktion, also hohem Stresspegel unterwegs ist.
1: Sagt Christoph Damaske aus Köln, der mit ähm, ja über 25 Jahren Schiedsrichtererfahrung mit den Größen dieser Welt äh, gearbeitet hat. Ganz herzlichen Dank dafür, lieber Christoph. Man findet dich natürlich auch in den digitalen Medien. Ja, Bist du äh, unterwegs? Äh, wer Bedarf hat, meldet sich bitte bei Christoph, wenn er morgens mit ihm auf die Wiese gehen möchte <lacht> ja. und den Tau spüren möchte, so, dass man sich selber wieder spürt. Ganz herzlichen Dank fürs sein, auch euch, ja, und wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, wenn wir Impulse liefern konnten und wenn ihr vielleicht das nächste Mal wieder dabei seid. Lieben Dank, Christoph.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Digital ist egal.